0: Se continua assim, não tem videocast, gente.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma transmissão direta aqui de Florianópolis. É 19 horas e 1 um minuto. A gente poderia ter começado às 19 horas. Poderia, mas a gente realmente esperou, de propósito. Não, a gente realmente se diverte com vocês curiosos com um minuto de atraso, ou como diz o Gustavo Reis aqui, 1 um minuto e 30 segundos atrasados. Que ousadia. É que a gente começa às 19 horas, fuso de Florianópolis. A gente está é... 1 um minuto atrás do horário de Brasília. É o fuso de adrenaline. Aqui tem um é minuto de atraso.
0: Exatamente.
1: Né? gente tá de olho lá no chat, por isso que eu sei que o Mr. do 11 mandou dois pilas para dizer chato aqui! Chegou dois minutos atrasado. Você não é pior é? que a gente. Também estamos cuidando lá a hashtag Adrenalive, onde no momento não tem nada, exceto umas fotos horrorosas da live de ontem ainda, tipo, olha... Foi uma computador construído uma tábua de madeira lá que a gente mostrou. Ontem, você vê que a live de ontem desandou, é um bom quando O sistema a, 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 a de dissipação de calor. Na última foto que você tem de ontem é essa. A live de ontem terminou nesse nível. Foi dessa coisa aí. Nossa, o computador tá meio que na vertical ah, E também não estamos sei. de olho na Twitch. Na verdade, quem tá de olho na Twitch é a Saori com a minha conta. Eu Des... mesmo Eu sei que tem gente lá porque ela escreveu testando e alguém começou <risos> um, dois, três, som, som.
0: Vamos então, pessoas que... falando de pontualidade, o que nós temos, porém não.
1: Nós temos um minuto de pontualidade errado só. Ah, gente, tá um minutinho, é. né? Que isso. Não, é obrigado. de propósito. Galera, aí então, é o nosso programa semanal, que a gente... dinheiro Onde cai dinheiro do teto, quando o, o editor Gira de vídeo decide. O
0: se inscreveu no Twitch Prime, a inscrição completou 13 meses.
1: Ah, sim, temos inscrição. Nossa, 13 meses! É bastante tempo. Nossa senhora, já tudo Dá isso um ano já... e um mês. É. Sua matemática é sólida. <risos> Galera, então esse é o nosso programa semanal, que a gente comenta aí as principais notícias que rolaram na parte de tecnologia, de games, comentamos também análise e outras coisas que rolam.
0: E eu já vou dar um grande resumo da
1: semana. O quanto Tá bomba de hardware, né? Teve, teve, teve bastante coisa de hardware. Games está um pouquinho mais parado, está um pouquinho Eu mais no de boa
0: nos games, mas olha as treta que deu em de hardware é,
1: semana. Teve, teve algumas coisas interessantes. Vamos lá. Vamos começar com a primeira delas. é que Vários vazamentos da Intel. Vários. Então, nós tivemos... A, surgiram por aí. Começou a aparecer alguns benchmarks. Começaram a aparecer outros vazamentos de especificações sobre os potenciais uh, futuros notebooks da décima geração Intel. Então, o pessoal sempre pergunta pra gente... Quando é que vem os processadores de décima geração da Intel? E normalmente vocês estão falando dos processadores de computador como de mesa. Primeiro vem de, de notebook. A Intel tem essa política de novas tecnologias, eles estreiam primeiro nos notebooks, até porque eles costumam tirar muitos benefícios da parte aí das novas litografias, né? Sim. Esquenta menos, consome menos, então tudo coisa que soa como música. performance, etc. É, coisas que são como música para notebooks. E o, o mais impressionante são os resultados que nós tivemos aí <coughs> com o modelo topo de linha, que seria o Core i9-10980HK. Eh, Podia ser aqui
0: né? Ia ser muito divertido.
1: Não, e tem aqui Existe HQ. Então, ah, eu adoro. Até para ajudar um pouquinho o pessoal a se encontrar na, na, nos produtos. É, o line-up é um pouquinho diferente quando é nos notebooks. Então a gente tem os modelos U, são os de baixa tensão. Então são aqueles para ultrafinos, a AMD também copiou esse nome, então quando é Ryzen com final U também é para notebook ultrafino. Porque eu lembrei disso porque esse ASUS aqui tem um 2500U. Então ele também e a AMD vai na mesma nomenclatura. Trura. nomenclatura. <risos> mesma nomenclatura. <risos> <risos>
0: Só avisando que a gente sextou muito, an muito gente, antes hoje, oh, então foi gente, A gente
1: devia ter filmado a vibe que estava antes de começar a live, parecia um verão nesse estúdio.
0: Não era nem de começar a live, já faz tipo uma hora e meia que a gente está morto.
1: O And, André Luiz já escreveu aqui, o aqui. Tá, mas vamos lá. O <risos> é baixa tensão, aí você falou que você queria o HQ, existe os HQ. E, inclusive, fiquem de olho, esse, esse é o tipo de modelo que você vai encontrar nos notebooks gamers. São, uh. são processadores de 35 watts Faz normalmente, sentido. são de bom desempenho são notebooks que são aqueles processadores de bom desempenho são para notebooks gamers, e o HK ele, o K tá ali justamente pelo mesmo motivo que está nos de desktop, é o monstrão é o bola de fogo, é o cara que tem os clocks lá em cima e é desbloqueada para overclock muitas das vezes, é
0: o D, cara
1: é o D, cara <risos> que eu não achava de aí nenhum esse chat ontem mas, e olha só esses resultados iniciais que eu estou vendo aqui são bastante impressionantes. Os que apareceram é,
0: principalmente multicore.
1: É, exato. E um dos motivos é que esse Core i9 é um processador 816. Então a Intel uhum. tá com essa configuração em notebooks por muito, imagina por muito tempo o notebook deles era que nem os desktops, era 48 e olha lá, sendo que tinha Core i7 da Intel que era dual core. Sem ficar de olho, porque às vezes ele era de baixa tensão e era um Core i7 que só tinha dois núcleos, apesar de ser um Core i7. <risos> Mas e, aquele 10980HK, ele apresentou um desempenho do nível ali de um Core i7 9700K e, e inclusive bateu um Core i5 3600X. Agora falando de notebooks de processadores de desktop. É bastante desempenho, porque um notebook ele tá preso a uma carcaça bem menor. Tem menos, uhum. es, menos espaço para dissipar calor aqui.
0: É, questão tipo, de single core, ele trouxe um desempenho um pouquinho
1: maior, tipo 5%, mas em multi core,
0: tipo 14%, que é bastante.
1: É, é, é ótimo. Então, então, aqui, nesse caso, a gente está comparando o Core 99900... Uh, comparado com o 9.980HK, que era o antecessor e... dele, né? Teve aumento nessas duas Marcio características. Mário, você escreveu no Twitch
0: Prime, quatro meses, obrigada.
1: E, enquanto isso, o Jonathan Ferreira mandou boa noite para a Saori.
0: Boa noite. Só
1: para ela. Então, eu não vou te cumprimentar, porque foi especificamente para Saori. <risos>
0: você está chateado. Não,
1: porque o Gustavo Reis disse logo depois, boa noite, digo <risos> Então, é só para mim esse, esse Tá bom, noite. eu não vou responder, Gustavo. Uh, então, tá vindo tá parecendo bom, inclusive porque a Intel fez umas promessas interessantes. Eles estão falando de processadores que, primeiro, o clock base é bem alto, então tá 3. subindo... 3.
0: o quê que eu não lembro
1: mais? 3.1. E o clock base do antecessor era 2.4. E o boost deles, vários modelos, eles estão falando que está superando a barreira dos 5 GHz. O que, é. novamente, é bastante... Para um notebook... É eu eu só, só, quero não, só não quero ver um band de notebook gritando enquanto está operando. Porque, assim, um dos problemas dos modelos HQ, inclusive, é que muitos deles são notebooks que as ventoinhas têm que acelerar muito. Sim. Porque, justamente por causa da alta performance deles. Eu não testei notebooks Ryzen de alto desempenho. Porque às vezes eu estou falando mal da Intel e, no fundo, no fundo, os AMD de alta performance também tem um TDP meio altinho. Mas vamos ver se ele consegue manter esses. Se ele chega a 5 GHz. Quanto tempo ele aguenta ali, porque não deve ser por muito tempo. E qual é o nível de... Primeiro, qual... quanto vai ser cavalo o notebook para aguentar isso? O Guilherme
0: mandou um boa noite para o João. Ele está aqui. Hum. Em espírito. Como espírito. Em espírito. É...
1: Voltou. Abraço tá. para você também. Seu <risos> é específico aí. Então temos uma série de notebooks com desempenho bem interessante e que eu estou bem curioso para ver o que, que eles vão conseguir entregar. Os HK, gente, para ser sincero, eu não lembro de nenhum no Brasil. Porque não, é sempre notebook monstrão super caro de, sei lá, 3 mil dólares e modelo que a gente não vê por aqui Não tá,
0: dando, não tá cabendo no bolso
1: Não tá dando E outra coisa, quando a gente vê esses notebooks muito caros, às vezes uh, eles são que nem aquele, lembra aqueles Zephyrus que eram uns Sim, 10, o, mil, 12 mil reais? O caro O muito caro muito caro Ele, ele era outra fino então não dava para pôr um, um HK nele, porque você não consegue pôr um, um processador desses overclockáveis num notebook ultra fino. dá ruim. E nem é uma boa ideia, não é nem uma questão de, ah, por que não colocou o um melhor processador? É porque é uma péssima ideia, ele, ele produz muito calor, ele tem desempenho, mas ele pff, produz tanto calor que não vale a pena você pôr por lá.
0: É, em paralelo também vazaram algumas especificações do i7-9750H e o i7-10750H.
1: É, os caras um pouquinho mais modestões. E esses, sim, são os caras que vão aparecer nos notebooks no Brasil, provavelmente. Modelos gamers, quando forem atualizados para 10. Mas eles estão, décima. mais ou menos,
0: numa margem parecida de avanço. Tipo, 7%, 5%. É. Os 5, não... não temos isso, mas provavelmente também tá
1: Porque, né no fim das contas, não mudou tanta a tecnologia de novo, galera. Porque a né não é nesses modelos que está trazendo os 10 nanômetros. Nós ainda Ei. estamos trabalhando em 14 nanômetros. Mais,
0: mais, 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 mais. mais. Exato.
1: Olha só as melhoradinhas que deu pra fazer. Agora, partindo ainda de Intel, nós temos um rumor de que talvez <risos> a empresa... Sonhar mais um sonho. Não pisa nas pessoas, só <risos> um rumor por enquanto, né? Também. A Intel estaria se preparando para a redução de preços das suas, dos seus processadores em 2020. Que, olha, é que tem tá uma sequência de tipo, desespero para ser um pouquinho melhor. Né? É, tipo,
0: um baixou o preço, o outro melhorou o desempenho. Daí agora eles estão, ai meu Deus, eu vou ter que baixar mais ainda o meu preço. <risos>
1: É, nós temos uma situação que a, a Intel chegou a se mexer de certa forma quando aumentou a contagem de núcleos, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o Core i5, que era quad-core, virou hexa-core. Nós temos o Core i7, que virou também o hexa-core. E tem, o, claro, o Core i9, que está trazendo oito núcleos, 16 threads e tal. Mas quem acompanhou, principalmente o fim do ano passado, a gente publicou muita notícia de uma lavada do lado em favor da AMD. Sim. Uma surra das grandes. Então, a Intel está com uma pressão, só que... Ao mesmo tempo, baixar preço é a última coisa que eles querem fazer. É,
0: até porque senão eles vão ficar com a cara de a opção barata da MD.
1: Exato, que é muito. Na verdade, é uma coisa que a MD tá tendo é. que apagar essa, impress, esse, essa impressão que as pessoas têm de que eles são sempre a opção custo-benefício. Coitado, deve ser muito triste isso, né? As pessoas te compram só porque você é mais barato,
0: não porque você é bom.
1: Exato. Isso, é, isso não é bom não quando você... Não estou dizendo que nenhum dos dois é ruim, ok? É, é que quando você quer fazer receita, quando você quer ter margem de lucro... Abaixar o preço não é uma boa ideia. É, e, quando, e ser famoso por ser o custo-benefício não é bom quando você quer fazer uma grana legal. Né? Né? Quando você quer tirar um dinheirinho legal, uma margem de lucro boa. Então, por isso que é uma estratégia que a Intel seguia é porque acabou as outras. Acabou todos os outros recursos antes.
0: Não, é.
1: Mas já tem algumas coisas pesando contra. Então, Primeiro foi essa questão da, das vendas, né? Tipo, Sim. Claramente, a AMD está um, <risos> numa vantagem bem clara. E também que eles estão ficando atrás em algumas tecnologias, né? Então, tipo, a Intel não trouxe o PC 4.0, a sete AMD nanômetros já está lá, 7 nanômetros que a gente tanto fala. Tá sentindo uma pressão, vamos ver como é que eles vão mexer. Eu, eu acho que a gente precisa de mais movimento sair da Intel. É, tá, tá ficando confuso já. É, eles estão meio...
0: Alguém tá... tem que ganhar essa guerra no momento, por favor. É. Não,
1: eu preciso que disputem porque uma puxa a outra, né? Então, quando uma melhora, você puxa a outra empresa. Então, né por favor, a gente quer mais disputa.
0: Como eu sempre falo no videocast, concorrência é sempre bom pra gente.
1: Uhum. E fechando um combo Intel, nós tivemos três notícias em sequência. Ray uma...
0: Tracing democratizado,
1: um ex... pouquinho melhor. É, então, olha só, outra essa é uma notícia sobre Ray Tracing, mas agora a gente está falando de Intel, porque ela lançou um motor gráfico para Ray Tracing de código aberto, que é o SP Ray. Que que, cham... Na verdade, já existia, só agora está na versão 2.0. Exato, eles trouxeram uma nova, uma nova interação desse, desse código, e que eu posso chamar de Osprey, né? Osprey... Os eles lançaram o spray <risos> e que ele é um motor que é baseado em processamento, mas é um processamento de ray tracing no processador. Então, por exemplo, ali está... Acho que o Thiago vai abrir o... Vamos ver se a gente acha o spray. Será que isso... tá, o spray não... Acho que tem alguma coisa errada. Nossa, eu até achei que ia estar indexado se você escrevesse o spray ia cair lá. Que coisa. Ou então, vamos melhorar a indexação do spray aí. Ah, que você escreveu com E, né? É, é, é do não. Play mesmo. Nossa, que mochila minutinho.
0: Não, na verdade está com armas, quer ah, não, mudar ele pra, quer, o Quer corrigir para
1: ir. Então,
0: vamos melhorar.
1: Vamos melhorar a indexação <risos> desse motor de vocês. Mas ele é baseado uh, no processamento em processador, então não é acelerado em GPU, que é o que, uhum. obviamente, a AMD está trabalhando nisso, a NVIDIA já entregou. E ele serve não para reflexos, mas serve para outras coisas. Então, por eles exemplo, está
0: com bastante é melhor em volumes, né?
1: É, aquela que eles chamam de iluminação volumétrica. Também falam de iluminação global. São alguns efeitos são né, bem relevantes também para você fazer o renderização. E um alguma coisa né? chamada
0: granulação de alguma coisa que eu não entendi ah, muito bem o que é, sendo sincero. Tá.
1: Não, vamos lá. O que você está falando provavelmente é do denoiser.
0: Granularidade da hierarquia
1: dos objetos na cena. Tá, então na verdade, se, talvez, eu achei que você estava falando denoiser, mas talvez Não. pela essa granulação que você está falando, talvez seja a prioridade de qual objeto realmente está aparecendo na cena quando bate o traço de luz e para onde vai. Pode ser, faz sentido. Ray tracing é o seguinte, <risos> Ray tracing é pesadíssimo. Então uma das coisas mais importantes quando você está fazendo ray tracing é você reduzir a carga de trabalho. Então uma delas é você ter clara noção de quais são os traços de luz que realmente vão interferir na cena. Então eu não sei se é isso que você está falando da, da granulação e coisa Pode e tal. Ser. E tem outro efeito, que, daí, que eu estou falando de denoiser, é porque quando você faz uh, menos traçamentos de luz para fazer uma imagem final, a imagem final fica um pouco granulada, não fica muito bom. Se vocês verem os primeiros vídeos de, do Battlefield 5 quando ele recebeu ray tracing, e você olhar ali os reflexos, dá para ver bastante que ainda estava problemático isso, porque os, re, os reflexos eram granulados. Então, por exemplo, no capô do carro, você uhum. olhava, parecia que o capô era áspero. Em vez de ser lisinho, era porque, na verdade, o que estava acontecendo ali era o problema... Era
0: pintura fosca, tio. De... É, tipo pintura fosca. <risos>
1: Meu Mas Deus do Tom Pó, Tá bem, tá bem. A saúde está parando de funcionar, se alguém quiser. Desculpa. <risos> Mas uh, o que tá rolando é que ficava aquele efeito meio granulado. E se você for ver, por exemplo, o nosso vídeo com o Wolfenstein, estava bastante bom. O reflexo já... Justamente por causa do efeito de denoiser, que é tirar o granulado, né? Tirar o, a, o ruído, né? Que é, no caso, por isso que é denoise.
0: Mas é bom, porque é open source, quem quiser usar... Estamos aí.
1: É, e uma coisa que sempre, às vezes, o pessoal às vezes confunde por causa do poder do marketing é terrível, né? <risos> a gente fala muito Ray Tracing com Nvidia. Ray Tracing uhum. não é uma tecnologia exclusiva, e é por isso que, inclusive, a gente está vendo aí que está vindo a caminho para, por exemplo, Playstation, pro Xbox, uhum. e inclusive eles vão usar hardware AMD.
0: Inclusive, a dona Lisa Suja tá falando que eles estão se dedicando bastante ao Ray Tracing, apesar de ela achar que o ecossistema não está tão bom ultimamente.
1: É, é aquela. Falando, vamos passar para a MD, já que você deu aí já uma pista aí da. Na real, eu já dei um vermelho. gancho porque
0: você está no final da notícia. É.
1: Então vamos lá. Ele vídeo killer, será? Então, Dona Lisa Su confirmou.
0: E que... número estranho com Fs em toda parte. Assim, meu nome é Sauri Real, não é Tatiane. Por que você já nem é Tatiane? Não sei.
1: Você tem cara de Tatiane?
0: Não, eu não tenho cara de Tatiane.
1: Bom, vamos lá. A Lisa Su uh, já tinha falado uh, na semana passada que. A navizona estava a caminho. A navinha de grande A grande porte... nave. A grande nave. E a gente chegou a publicar um vídeo aqui na adrenalina fazendo umas conjecturas aí de como é que poderia ser esse chip novo. Só que essa semana nós tivemos uma, uma nova repercussão em cima desse possível produto, porque a dona Su bateu na mesa e disse 2020. <risos> a dona Su? A dona Su. E aí, com toda essa agressividade que ela tem, <risos> esse jeitinho senhorinha bem de boa aí, com certeza parece alguém que briga pesado Daí, no fofinho. braço. Ela virou e disse que, então, 2020, nós vamos ter ainda esse ano Sim. esse chip nave high-end.
0: A gente não sabe muita coisa sobre isso ainda, que provavelmente vai vir com RDNA 2.0, mas a única coisa que está meio confirmada é que vai existir.
1: É. E, e isso que é oficial. Ela falou para os acionistas, isso é para os acionistas.
0: E falou num vídeo, na live tá gravada, é, vai acontecer.
1: Tá, tá. Gravou, vai ter que acontecer. Tá gravado, tá aí, então é, vai rolar. A gente só não sabe até que nível eles vão conseguir fazer um, esse chip, até que nível de performance ele vai alcançar. Então eles, ele é internamente parece que recebeu o nome na VI23 e. É, hoje, o que nós temos de é, placas AMD, briga ali até a altura onde está a 2060 Super, 2070... Olha, às vezes a é 5700 XT, quando está inspirada, quase alcança lá a 2070 Super, mas é algo no nível da 2060 Super de performance. Então, é. tem 2070 Super, 2080 Super e 2080 Ti de segmento para cima, que a AMD não tem concorrente, a gente não sabe onde vai aterrissar essa placa topo de linha. O pessoal gosta de sonhar um pouquinho com <risos> preços mais baixos? Tanto
0: na Twitch quanto no YouTube as pessoas estão dizendo a nave mãe.
1: A nave mãe, <risos> tá bom. A nave mãe é um ótimo nome para um chip nave de grande seria porte. Seria muito bom. Eu, eu gostava de dizer nave mas vocês ganharam. E eu não sei até que nível vai lá, mas eu não seria muito otimista com preços, tá? Dá, e... Eu também não. Porque o que acontece? Você vai lá, você faz um produto high-end você vai para fazer margem. Você quer margem de lucro boa. Então talvez ele chegue ali para... Cutucar um pouquinho a NVIDIA, mas também não muito porque, gente, é uma empresa, faz dinheiro, né? A questão é mostrar
0: poder, não é uma questão, sou o melhor e mais barato. Ah, barata. isso é
1: bem relevante também. E não subestime, tem muita empresa que lança esses produtos topo de linha por preços absurdos para vender quase nada, mas é aquela do tipo, eu tenho...
0: Ah, eu tenho o monstro, é nós isso.
1: temos a tecnologia, nós temos a tecnologia. Tem, tem muitas vezes os produtos hero que a gente chama, que é uma questão de posicionamento de marca para tipo, mostrar... Uh, eu sou capaz de fazer esse tipo de tecnologia, falem de mim. Então, um exemplo é esse seu, o celular da Samsung, que chegou na né, semana passada no Brasil. Foi começou ah, a o ser vendido o Fold. E que já acabou. Que, segundo as, eu não sei quantas unidades são também, né? Mas é, é sério que acabou. Ah, mas não as, devem ser muitas. Cinco unidades foram vendidas, <risos> sei lá. A gente sempre cai nessa, tá? E não é só a Samsung que faz. Várias empresas fazem isso. Dizem, ó, Vendeu tudo. Quantos foram?
0: É. Ah, era tudo que tinha.
1: <risos> e a gente nunca sabe se esse tudo é muita coisa.
0: Pode ser um. É vendemos todos
1: por... mas isso faz aparecer mais não deve ser muito isso faz aparecer a marca porque é do tipo uh, você tem um produto inovador entendeu então às vezes você não, ah, não a Samsung não vai ficar rica com o Fold mas ela, ela mostra que tem um produto que dobra
0: é, tipo, as pessoas vão dizer ui, eu tenho um Fold
1: exato e da mesma da mesma forma hoje a gente vira para a AMD e a AMD não consegue fazer placa de vídeo topo de linha para brigar com a Nvidia que é uma coisa ruim para a marca como um todo então às vezes vão lançar um produto só para dizer olha a gente tem um produto que briga lá não seria otimista sobre o preço, galera, não vai ficar barato, não vai popularizar as placas topo de linha, porque isso nunca vai acontecer, porque ninguém quer, as fabricantes, no caso, nenhuma delas querem. Agora, uma parte interessante da entrevista é que a Elisa Sul destacou que a... 2020 é o ano dos notebooks né? uhum. pelo menos a visão dela e sim, é onde a AMD precisa correr bastante atrás, porque é onde a Intel tem ainda uma boa parte do mercado não,
0: e até as últimas pesquisas de mercado tipo, disseram que 2019 foi o ano dos PCs, ok mas 2020 não vai ser tanto
1: é, apesar que a gente publicou essa semana na Adrena que depois de muito tempo deu uma melhoradinha, né? Não, foi, o mercado. A, foi a melhor
0: melhora em oito anos Nossa. mas 2020 oh. não vai ser tão pelos gráficos vai dar uma decaída a partir de agora
1: é. Mas os notebooks, sim, são uma parte em que tá, tá todo mundo investindo e acreditando que é um lugar para tirar boas margens e é. para você ter crescimento.
0: Dizem que as telas dobráveis também vão ser meio que um esquenta do que vai
1: estar por vir, Será?
0: mas falta um pouquinho. Daqui né? Mais uns dois, três anos a gente vai começar a ver um mercado diferente
1: mas E, e para isso, a AMD tem uns, alguns lançamentos. Então, o caso, por exemplo, foi de processadores da série 4000, que eles anunciaram durante a, ali a CES. Então, às vezes, os primeiros notebooks que vieram equipados com isso vai aquecer a disputa. Com isso, a gente... Vamos para um combo aí da, do lançamento da semana, né? Que foi a né? 5600 XT.
0: E que, meu Deus, que plaquinha ah. que deu o que falar.
1: Bom, bom. Ela deu o que falar lá fora, deu o que falar aqui dentro da Adrena também. Então, as nossos testes estão saindo aos poucos. Ontem a gente lançou a análise completa dela, porque a gente, apesar de ter acesso à placa antes do lançamento, a gente não recebeu drivers da AMD para fazer os testes antes do lançamento. A gente só pôde produzir nossos conteúdos a partir do momento que caiu o embargo. Então, quando todo mundo já, os gringos e todo mundo lá já tinha seus testes ao longo da semana sendo rodados prontos... A gente... Já vieram o
0: pessoal dizer que tu estava sentado em
1: cima esse tempo todo. Eu tava uma, a gente estava com ela já fazia pelo menos uma semana. Tecnicamente ela estava, não, sim. Não, não, tecnicamente não, porque eu não uso as placas de vídeo para equilibrar a cadeia. <risos> Mas, sim, ela estava por aqui. Assim caiu o embargo, a gente começou a produzir os conteúdos, a gente ia ter alguns testes. E que lançamento curioso. Primeiro porque, em parte, se a gente tivesse recebido os drivers antes, a gente ia ter que igual refazer todos os testes pouco antes do lançamento. Porque uhum. a AMD reposicionou esse produto. O que aconteceu foi que, durante a... Durante esse, essa janela entre a AMD falar que vai lançar a placa, apresentar performance, preço e tal, a NVIDIA foi lá e puxou o preço da 2060 para baixo. É. Então a 5600 XT ia custar 279, eles pegaram a placa de 350 dólares, que é 2060, que estava lá em Nárnia e trouxe para 300 dólares.
0: E como a gente falou como era o lançamento, aí não era uma boa ideia abaixar o preço nesse exato momento, então o que eles fizeram? mais performance.
1: Então, isso, isso é uma coisa muito curiosa, porque não é a primeira vez que a Nvidia chega lá e joga água no shop né, da da MD <risos> no meio do lançamento. A outra vez que aconteceu foi quando estava quase chegando a 5700, 5700 XT, ela foi lá e lançou a 2060 Super, baixou o preço da 2060, ela tinha feito tinha feito umas coisas ali para encher o saco da MD no lançamento. E aí o que que a MD fez? Mexeu no preço das placas. Então, 5700, pouco antes de ser lançada, teve que ter ah, ser recalibrado o preço. Agora. E, e engraçado que a gente tinha também conteúdos prontos aqui na Adrena naquela época, a gente tinha recebido ela antes do embargo Foi e tal, mais. Foi uma correria. Não, até que, mais ou menos, porque pelo menos dessa vez a gente não precisa rerodar os testes. O é. problema é que o texto e os vídeos gravados estavam desatualizados, porque os preços eram outros, e daí a nossa análise muda, se o preço, tipo, um produto, se você diz que o Fold custa 12 mil eu acho uma coisa, se você diz que o Fold custa 2 mil eu acho outra, <risos> entendeu? E a gente tem que calibrar as coisas uh, baseado no, no preço, com certeza, é um dos fatores mais importantes. Só que a AMD não baixou o preço dessa vez. Ela aumentou a performance. Eu nunca vi, eu não lembro de nenhuma vez isso ter acontecido. Ela aumentou a performance do produto. É o caminho mais difícil. Né? que no
0: caso acabou afetando muita gente é,
1: então vamos lá é, a notícia que a gente inicialmente a gente tinha é publicado como rumor ali os 11% de ganho de performance com a nova BIOS a gente confirmou que é na casa dos 10% mesmo o ganho, então a gente tem um artigo já no Adrenaline, a gente também tem um artigo aqui no canal, em que a gente mostra o quanto a nossa, o nosso modelo da Gigabyte variou a performance, e sim ele ganhou uns 10% de desempenho, é bastante e sim é bastante coisa <risos> é bastante ela coisa. mudou porque na BIOS original, ela tinha desempenho de uma 1660 Ti, mais ou menos brigava ali, era um pouco melhor que a 1660 Ti com essa modificação ela ficou, passou a brigar com a 2060 engraçado que o Thiago está colocando esses gráficos na tela, tem grande chance de eles estarem errados também porque se isso foi as artes da AMD no lançamento isso está tudo desatualizado essa ideia. vários desses níveis de performance não são mais esses e isso criou umas confusões e tanto é, o Fábio me corrigiu que o Fold custa 13 mil Sim. Desculpa por ter errado o preço. Por mil. Ele não é absurdamente caro. É ainda mais absurdamente caro, desculpa.
0: Ou, H, sou, Não sei pronunciar, desculpa. Disse que 10% é quase nada.
1: Não, é bastante coisa. 10% é que nem eu comentei. Ela troca, ela brigava com a 1660 TI, ela passou a brigar com a 2060. Às vezes passar a 2060. 10% é uma diferença relevante. Então... É normalmente um degrau. Né? Quando você está olhando um line-up de placas de vídeo, muitas das vezes 10% é a próxima placa em desempenho e Sim. você vai subindo. Então ela subiu um degrau, basicamente 5%. Ela virou outra placa, digamos assim. É 5% já passa a ser dentro da margem de erro, já passa a ser meio que aquela diferença, Ah, é aquela 580 que tem um pouquinho mais de resfriamento que essa 580, daí vai girar na casa dos 5% a diferença. 10% já é relevante. 10% já começa a ser um, uma mudança para um produto que fez, recebeu esse upgrade via software é uma mudança relevante. Só que criou uns problemas novos, né? O primeiro que, assim, a AMD pegou e girou a mesa, assim, bagunçou tudo de tudo E eles mesmo.
0: mesmos disseram que foi uma decisão de última hora Sim. fazer essa mudança. Então as pessoas que já estavam fazendo a placa, já tinham a placa ali, tava ali para os 12 GBPs. Não,
1: vai ser 14. Vai ser, é, Se as, vira aí, filho. As mudanças foram em dois fronts principais, né? Esse é dos 12 para os 14 gigabits por segundo, que foi a velocidade das memórias, que foi incrementada, e principalmente as frequências do chip gráfico. Que subiu bastante, que nem ali nesse modelo aí que o Thiago jogou na tela. Tava operando a 1460 de base, foi para. 1560. Uhul. E o boost também subiu em 130 MHz. A, a placa da Gigabyte, a Gaming OC, que a gente recebeu aqui, também recebeu esse incremento de mais de 100 MHz.
0: Pô, Denis assim, então baixaram uma placa nova?
1: É, até foi a onda Mais ou que, menos. Foi por isso que eu, o pessoal deve ter reparado que eu fiz uma thumbnail meio ridícula pro vídeo da, do Upgrade Bills, porque eu tava numa vibe de tirar onda com aquele meme do baixar a placa melhor. Então por isso que eu fiz até meio ruim pra relembrar esses belos anos 90 que a gente ainda se iludia com umas ideias do tipo baixar pra, mais RAM pro seu PC. E sim, foi isso que aconteceu. Só que não foi uma coisa totalmente. Inclusive, o meu vídeo, quando saiu, ele ficou defasado no dia seguinte o vídeo sobre o aumento de bios. Porque uma das coisas que eu levantei como possibilidade desse upgrade é que, primeiro, a AMD tinha puxado bem para baixo a 5.600. Ela tinha, esse chip tinha capacidade de rodar em frequências mais altas. Sim. Ela não quis lançar assim, porque ia bater num produto que ela já tinha no mercado, que é a 5.700, que é a placa que eles lançaram no mercado para brigar com a 2.60. Então, se ele subisse demais a 5.600, ia bater na 5.700 deles mesmos. E foi o que aconteceu. Ou seja, um produto que custa 50, 60, 70 dólares mais barato, está batendo no produto deles mais caro. Não era o que eles queriam inicialmente. O que ia acontecer. Só que não era o que eles queriam, mas é o que tem para hoje. Da impressão que foi isso que rolou. E o segundo problema é o seguinte: inclusive, tem uma live do, da galera da MSI, do MSI Insider, que é uns engenheiros que trabalham dentro da MSI, funcionários de lá de dentro, falando que não vai ter 14 gigabits por segundo na placa deles porque não dá. Eles estão afirmando o seguinte... A gente fez a, gente... a placa
0: não foi desenvolvida para suportar isso.
1: É, eles estão afirmando que as memórias, estão dizendo que no papel até alcançariam essas frequências, mas assim, eles fizeram o projeto todo em torno dessas especificações. E eles não conseguem entregar com segurança que vai ficar estável se eles trocarem para o novo patamar. É,
0: até a Power Color, tipo, a partir de agora, ela vai atualizar para os 14 gigabits. Só que o primeiro lote não vai receber esse update. Tipo, não recebe? Não, né? tipo, o primeiro lote vai ser 12, o próximo vai ser 14. Então tá uma loucura.
1: E, e, pois é, e aí vocês às vezes olham, pô, 100 MHz é, é mais ou menos 10% ali mais a frequência, mas nunca que você tenha um overclock que o aumento de frequência é proporcional ao aumento de performance. É muito difícil. O motivo que esses 10% aconteceram é porque subiu o chip gráfico uhum. e as memórias. Aí deu, daí deu esses aí 10%. Aí deu match e aí vai ficar essa coisa bizarra que você tem produtos que vão ter uma especificação e produtos que vão ter outra no mercado porque hum. a, a Asus já falou que vai lançar um produto novo que vai ser a Rog Strix 5600 XT uh, Pro eu acho não top top
0: ai meu deus eu a não... gente a ah. gente vai ter
1: a Strix top é a top A Asus tinha
0: tanto nome para evitar poder colocar um X porque é top
1: é a top e, ah. e ela vai ter as memórias em 14 gigabits por segundo a, a MSI diz que só se salva a Gaming Z deles Só a Gaming Z vai ter suporte Então, e, o pessoal aqui até está comentando Que ah, e, o Lucas Oliveira falou que a MSI fez um projeto barato Sem margem para nada e tal A Gaming X, é um, as placas Gaming X que a gente testou são ótimas São placas boas, né? assim, entregaram um bom desempenho nos nossos testes
0: é que o contexto
1: também, ainda mais as topo de linha da ASUS costumam ter bons projetos.
0: É que o contexto fica muito bizarro, porque é o mesmo pro produto, mas é como se fossem vários produtos diferentes com o mesmo nome.
1: Isso que é o problema. Você cria... Você tem a... Você criou patamares diferentes do mesmo produto. Você vai ter... Exatamente. Agora, você, quando for comprar uma 5600 assim, XT, você vai ter que olhar... Qual é? Se é a de 14 gigabits ou a de 12 gigabits. Porque, assim, óbvio que tem variações dentro do mesmo chip. Mas as variações são 5%. Olha, o pior produto para o melhor, às vezes vai variar 10% e olha lá. Mas é. é esticando bastante a corda você consegue. Então, esse fim de semana, inclusive, recomendo vocês verem o vídeo que sai sábado à tarde. A gente vai fazer um vídeo com a RTX 2060, 2070 Super da Hoff. Que é aquele modelo da Galaxy que é, é parrudão, quase 3 slots. É um, um projeto feito para overclock pesado. E, cara, pisei fundo no, no, no acelerador dessa vez, o foco do vídeo é o overclock daquela placa e forçando muita barra a gente consegue esses 10%. Então, é, você extrai até 10% de diferença de um chip, mas é no grito.
0: Oh, o Theo Venner mandou dois reais disse, não foi só o, o OC via BIOS da AMD? E as que usamos agora?
1: Né? Então, foi o, esse OC realmente é feito via BIOS da AMD, lembrando que também né, a BIOS também passa pela fabricante, né? Sim. Então eu... é por isso que, por exemplo... Eu... Eu... Mas a
0: gente espera que sim.
1: É por isso que esse, esse, esse update da, da AMD passa pela MSI, a MSI dizendo, não vou aplicar porque não sei se eu vou ter estabilidade. E por mais que seja chato, você ter uma placa operando um pouquinho mais devagar, pior que isso é uma placa não funcionando, dando tela azul, fechando as aplicações. Então tipo, eles acabaram sendo um pouquinho mais, uh, tendo um pouquinho, tiveram que ser, um pouco, foram mais conservadores. O Marcos José Rangel, aqui, José Rangel comentou que a 1060 tinha de 3 e de 6 GB era a mesma treta. Sim, e a gente reclamou disso. Não me agradou isso quando aconteceu, inclusive, porque a, a, as placas da AMD têm essas variações. Então, assim, 1500 X, eh, XT, ela tem versões com 4 8 GB. Sim. Mas é isso que muda de uma para outra. A performance é a mesma. A 1060 tinha variações de memória e de performance, o que não é muito legal. Foi que eu tirei onda na notícia, na real... Que, bem dizer, a gente agora tem as Radeon Super Porque a linha Super da NVIDIA, uma das grandes diferenças são as memórias mais rápidas Só que da NVIDIA lançou esse refresh e chamou de Super Então você sabe que tem a 2060 2060 Super Vários modelos têm mais diferenças do que só as memórias Mas tem alguns que é basicamente a memória, a principal mudança E aí eles mudam... Ai é... gente, que loucura E aí agora nós temos as Radeon 5600 XT Super o T. Decadu, 1911, mandou dois reais e perguntou, onde baixa a grande nave dos? <risos> Olha, eu conheço gente que arrisca o BIOS Mod ali para pôr a 5.000, pega 5.700 e põe o BIOS Mod para 5.700 XT e consegue com sucesso. Eu não recomendo, né, você tem um risco, às vezes a placa também tem duas BIOS, né, então se der ruim você vai para outra BIOS. Mas tem gente que consegue fazer esse upgrade e a assim, 5700 que ele tem, por acaso, consegue trabalhar nos patamares da 5700 XT. Então, às vezes, dá para baixar mesmo a placa de vídeo melhor. É, gente, não está fácil. Né? E, para fechar nossa parte de, de hardware, nós temos aqui que... A temos criações da Toshiba. Mano, essa notícia é muito curiosa. Ela é, muito curiosa. Que
0: os caras criaram um algoritmo que é melhor do que os algoritmos rodando em supercomputadores hoje em dia. Ok. A diferença é que isso acontece no seu PC de casa, não num outro supercomputador.
1: É, conseguindo fazer... Eles chamam de Simulated Bifurcation Algorithm. E ele, ele, é feito, ele consegue bater alguns computadores que usam os computadores quânticos, aqueles baseados é, em laser. É que na
0: é questão, que, tipo, os baseados em laser, eles não, tão, não são desenvolvidos para lidar com muitas possibilidades. O uhum. que esse algoritmo faz é prever uma possibilidade melhor entre milhares e milhões e bilhões para economizar seu tempo em um computador normal.
1: E isso bate, tipo, 10 vezes vários supercomputadores. A sensação que eu tenho, até por conta de ser meio ignorante mesmo, é que parece que ele meio que chuta. É. Vai dizer, não te deu a sensação? A descrição de como opera o algoritmo é porque ele trabalha com possíveis resultados e vai tentando ver qual que encaixa, então é aquela coisa do tipo... É,
0: eu só não sei se, tipo, ele é... as velocidades, pelo menos, são bem mais rápidas, então eu não sei se é um chute, tipo, vamos lá, vamos ver o que dá, ou se é alguma coisa mais pensada, porque é algoritmos eu... são falhos, não são... são.
1: É, ainda mais quando você trabalha com coisa no nível quântico aqui, coisa, né, computadores São quânticos, coisas esse tipo grandes. de coisa. Mas o curioso desse algoritmo é que ele, ele começa a tentar prever resultados possíveis e encaixa para ver se dá certo. Então, é. é um algoritmo bastante curioso e, no fim das contas, se ele está conseguindo entregar resultados com menos hardware, ele acaba se provando eficiente hum. na prática. Mas é muito curioso ver uh, esses resultados. Não, e até
0: a própria Toshiba disse que vai oferecer esse serviço até que a tecnologia quântica fique melhor. Só que a partir do momento que um computador não quântico, um computador normal, consegue ser melhor que um supercomputador, <risos> o que é que vai
1: acontecer com esse mercado? É, bom, pelo menos a gente vai conseguir resultados com, gastando menos em hardware. O Thiago Ferreira já disse aqui, o Thiago Ferreira e o Christian Cunha disseram coach, coach quântico. quântico. Ai, que, todo mundo que da parte da física deve ficar furioso <risos> com os usos do quântico que não nós é. estamos vendo acontecerem por aqui. Né? É que essa
0: tecnologia ainda está é, ainda muito por cima, assim, até agora eu ainda não entendi muito bem para que, que, que é serve. Quântico? Física é, quântica? como faz
1: etc. Não, tipo, dentro des, dos computadores. Ah, eu... tá, desse algoritmo aqui. É, tipo, eu, é, eu... eu escrevi sobre eu ainda não entendi <risos> direito como funciona. Então você provavelmente escreveu certo sobre física quântica, se você não entendeu. <risos> né? o, o piloto gamer perguntou aqui por quanto que vai vir a 5600 XT, que é uma pergunta o, relevante.
0: 279
1: dólares? ela chega por 279 dólares que é o mesmo preço da 1660 TI no exterior 1.070 sem
0: taxas por aí
1: é, se vier pro Brasil ela tem que chegar abaixo dos 2.000 que é o preço da 5.700 XT sim ela vai sentar em algum lugar na janela entre 1.500 e 2.000. Só que eu não garanto nada por causa de preço de lançamento. As primeiras placas que vêm para o Brasil costumam vir com um custo muito alto ainda da importação, para ser os primeiros produtos a chegar aqui. Vende avião, então é. Ó, oh, um o Gator chutou 1.700. Não é tão ruim. Né? Possível. Ah, tá. E ele, logo depois que eu, fui, que eu respondi a pergunta dele, ele fludou. Ele não tava fludando quando eu comecei a ler a pergunta dele e é por isso que eu vou calá-lo agora.
0: E daí fludou. Escreve só é uma vez. É pra você vez, aprender a não fludar.
1: Junto com o Battle dog Gamer aqui, que eu também vou mandar embora. Porque ficou escrevendo várias vezes a mesma coisa. O está
0: dando uma de João agora. o momento banimento.
1: É exatamente. O Ben Hammer vem nervoso. É que rolou é uma frustração porque bem na hora que eu respondi a pergunta dele, ele virou um fluder e eu... Tá aí, putz, aí eu dei...
0: O Nitz mandou 1,19 reais e não disse nada, então obrigada pelos 1,19 reais.
1: O oh, Diego... <risos> o Gui Morrison tá chutando entre 1.500 e 1.600 no máximo, é o valor que eu gostaria de pagar nela. É uma boa placa, é uma boa... gostei dela, mas eu tô achando que ela vai chegar mais caro que isso, pelo menos inicialmente. Só de consumo ela virar o que virou 580 e 570, né? Daqui a uns anos ela virar aquele custo-benefício imbatível para Full HD. E
0: depois participar ainda vale a pena...
1: É, e participar <risos> ainda vale a pena e, e merecendo, né? E... Tem gente que tirou onda que o que acontece se você põe esse algoritmo super bom num super computador aí ele processa a realidade e consegue... Eu tenho uma
0: agenda, eu era confusa agora. <risos>
1: É, e alguém comentou aqui dessa, da antes da gente fechar a hardware eu perdi quem que foi que falou aqui da GT710 a gente lançou sim hoje uma notícia que aqui o Alan Silva comentou que a GT710 é a placa mais vendida do Brasil, zil 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 e vocês, tá certo? Exatamente. ele publicou uma notícia ontem acho, hoje de manhã na Adrena e, a, é, e essa plaquinha super de entrada baseada em dados da Receita Federal né, baseada nas importações é a placa mais vendida no Brasil, mas assim não é para jogos ela é para dar vídeo, assim, é para você conseguir ter imagem no monitor. Mas ainda assim, a gente está planejando fazer uns testes com ela, porque se ela é a placa que mais entra no Brasil... Vamos ver por quê, né? Vamos olhar, só ver o que é a 710, né? Que tipo de desempenho a gente tem dessa placa e vamos tentar rodar qualquer coisa que ela conseguir, além do Windows. Se ela conseguir rodar alguma coisa além do Windows. Se ela rodar o Windows. Vamos dar uma experimentada. Uma placa de coisa de 150, 200 reais. Ela é muito barata.
0: É, bem barata.
1: Mas, se alguém está curioso qual é a placa mais vendida do Brasil, e agora falando das placas gamers, é a GTX 1660. As placas 60 da NVIDIA nunca falham em ser o, o produto mais comum entre os gamers, e é a placa gamer mais vendida no Brasil. Outra placa que é... <risos>
0: o Gator disse, vi testes ela roda o CSGO.
1: <risos> ah, pelo menos desses modelos mais recentes é a 1660, e outros dois caras muito fortes no mercado brasileiro é a 1050 Ti e a 570. Que é uma leve decepção minha, porque vocês vissem mais os vídeos da Adriana, vocês não tinham comprado o T 50 t tinham comprado a 570, mas tudo bem. O Diego considera isso traição. Exato, mas nós temos essas... Esses modelos são os mais relevantes. As
0: pessoas estão fazendo muitas piadas, tipo, ela roda a paciência no alto.
1: Descobriremos. Eu quero ver qual é o pau que ela toma dos integrados, dos gráficos integrados.
0: Não, alguma placa que trave o paciência,
1: eu vou adorar ver. É da desistir do Windows, né? É da vida. Eu vou adorar ver isso. O Ricardo Bonotto comentou aqui que só a 2060 falha nisso. A 2060 meio que virou a placa de entrada do Ray Tracing, né? Não a placa intermediária o do... gamer. Então... Acaba sendo essa situação mesmo. A, a placa custo-benefício virou a, 1060, a 1.660, e a 2.060 cumpriu um outro papel, que é ser a placa de entrada do, do, das tecnologias RTX. Mas ainda assim, uma placa de dois pau.
0: O DKW deu 2 reais e disse mais vendida para quem comprou o Polystation enganado?
1: Pode ser! 1.050 Ti, se tivesse um, um preço melhor, era uma plaquinha bem ok para Full HD qualidade média, mas um preço muito alto. Gabriel Cardoso perguntou aqui, mandou dois reais e perguntou a 2060 Super ou a 5700 XT? Eis a questão. Eu estou vendo uma briga bem animada entre as duas. Então a 2060 Super, ela está um pouco mais cara. Então você, é aquela coisa, você está disposto a gastar mais? Eu gosto do nível de performance da 2060 Super. É uma placa bem interessante. A assim, 5700 XT, eu estou vendo ela aparecer às vezes com um custo-benefício bem legal, porque ela está aparecendo na casa quase dos 2000 E quando eu estou falando por 2 mil, estou falando de modelo bom. Modelo, tipo, pulse ali da Safar, não tô falando, tipo, placa ruim dela. Deixa eu ver quanto é que dá 2060 Super agora, só por curiosidade. Enquanto isso, vamos pra games? Olha, 2300, olha, não tá ruim a 2060... Olha, tem uma, tem uma 2060 Super na Pichal por 1800. Nossa, tem já 2060 Super por 1900. Por dois dias. É, tem dois uhum. dias restantes dessa promoção. Mano, eu ia fácil na, nessa 2060 Super na Pichal por 1900 ao invés da RX 5700 XT. Fácil, fácil. acho Inclusive, é a placa que eu estou usando lá em casa hoje, é uma 2060 Super. A assim, 5700 XT também é uma ótima placa, mas pelo preço que eu acabei de ver agora, então, custando 200, quase 300 reais mais barato, a 2060 Super, com certeza, é um produto bem mais interessante. Nossa, Sim. e boa sorte para a assim, 5600 XT, hein? Tem que chegar bem baratinha, senão nem vem.
0: Esse é o momento Diego pensando nos conteúdos que ele em, vai fazer depois do videocast. em
1: voz alta também, né? <risos> Games...
0: Games, por favor, parece que o Ubisoft aprendeu com os erros de 2019.
1: Putz, 2019 foi um ano complicado velho. Foi um ano
0: complicado, e agora eles estão reestruturando a equipe para fazer jogos mais únicos, e não um jogo só com designs diferentes.
1: Meu, eu lembro a choradeira que foi o Far Cry. E assim, uh, The Division também... Eu joguei o The Division, para inclusive fazer análise do Adrenaline. Eu gostei de jogar The Division 2, mas assim... Quem jogou The Division 1, dá uma olhada no The Division 2, claro que existem as melhorias, mas. Sabe, aquele. Tava. Todo jogo da Ubisoft estava com aquela sensação de mais do mesmo muito forte. E, inclusive, acho que em partes eu impliquei com o último metro, porque ele trouxe um pouquinho de Ubisoftização do Metro. <risos> Ubisoftização. Ah, que eu não aguento mais. Então, a Ubisoft cansou de fazer RPG de mundo aberto. Resumindo. Que é, boa ideia. que é a única coisa que eles fazem, parece. É porque
0: a partir do momento em que as pessoas realmente percebem que é tudo a mesma coisa, essa vai sempre ser a crítica.
1: Mas é, mas é que também fica aquela coisa de tipo, vai vender a mesma coisa de novo, só com é. gráficos diferentes, ou uma temática levemente diferente. Então, chegou o ponto de saturação. Já aconteceu, a Ubisoft já trilhou esse caminho antes, então Assassin's Creed foi uma, uma franquia que sofreu com esse problema do... Vamos, o mesmo jogo só que em outro lugar, o mesmo jogo em outro lugar, outro lugar, coisa e tal Deram aquela pausa, uh, deram aquelas modificações que o Odyssey, o Odyssey não, o Origins recebeu Foi muito bom para Assassin's Creed, fez uma boa diferença no, na série E agora o que estava acontecendo é que, meu, The Division estava nessa coisa sempre mas, E Breakpoint, então? Breakpoint.
0: Apesar que The Division teve umas vendas positivas, mas não foi o que eles esperaram
1: foi um pouquinho menos foi, é, não foi não chega não chega a ser ruins, mas Breakpoint sim Breakpoint foi problemático para eles, realmente foi quando as, aí acendeu o sinal vermelho uh, por conta do de, quando, que obviamente quando começou a vender mal acendeu o sinal vermelho mas é que o Breakpoint <risos> também juntou, o Point juntou algumas outras coisinhas né como ah outro Ghost Recon ah de novo parecido e a ah, Ubisoft foi até onde conseguiu em microtransações Força é, é, e venda difícil. de conteúdo picado. Eles, um pouquinho tipo, difícil. Levaram ao extremo isso e...
0: Não deu certo.
1: O Carlos Eduardo da Silva disse que ele escolheu o Breakpoint no Raise the Game da AMD. Então, você podia, a AMD faz promoção você pode escolher qual é o jogo. Eu não sei quais eram as outras opções que você tinha também. também né? é. Às vezes não eram legais as outras... E só também.
0: pra deixar claro, gente, a Ubisoft não pegou toda a equipe e demitiu e tá fazendo outro. Eles estão contratando mais pessoas pra ficarem ali... Na criatividade, na supervisão.
1: É, nós temos games que nem o Watch Dogs Legion, que foi, que foi adiado, tá aí meio, por enquanto, na surdina aí de que, é. que eles estão armando. A mas... gente não
0: sabe direito o que vai acontecer ainda, mas é uma aposta, né?
1: É, o, o Shred Zoma disse que o The Division 2 é um bom jogo, mas mal administrado e com variedade quase nula. Então, cara, o The Division, pra mim, rolou muito forte. É o seguinte, eu fechei o jogo. Aí ele vai, ah, New Game, versão mais difícil lá e tal, mas aí eu tinha outras coisas pra jogar na minha vida do que a mesma coisa de novo, mais difícil. E aí chegou um, um novo conteúdo pro The Division. No um final de semana ele tava disponível pra todo mundo e tal. Fui jogar esse conteúdo, cara, cinco minutos de jogo, eu disse, cara, não precisa jogar isso de novo, eu já joguei isso. Sabe? Aquela sensação eu já não tenho, não tô... É, é triste quando
0: você enjoa do jogo, e é. assim, você não consegue seguir em frente.
1: Não dá. O Far Cry New Dawn tá falando aqui o Arkane. Sim, o Far Cry New Dawn realmente sentiu bastante do dessa coisa de o um mesmo formato só que em outro lugar. Ah, e o Alberto Júnior perguntou quando que sai os Ryzen 4000. Para
0: desktop ou notebook? Né? Não, não
1: é, ele tá provavelmente falando o que vai sair os de, os de notebook, tá?
0: É, os para desktop é só pro final do ano, e talvez, e é, início, do ano que vem.
1: É, ainda falta bastante. E o Joel Thiago Gonçalves diz que a GTX 960 não ainda vale a pena. Esse é outro mito. Muita gente comprou essa placa. <risos> <risos> então nós estamos nessa sequência de... Ubisoft sentiu que está precisando segurar um pouco as franquias... Vamos e inovar. Trabalhar um pouco mais em inovação. E olha só, da Ubisoft saiu alguns um dos, dos jogos que eu mais gosto. Então, por exemplo... Eu, o Rayman é um jogo que eu adoro demais. Rayman é uma franquia que eu jogo desde pequeno. Ela recebe, foi recebendo melhorias. É um side scroller, side scrolling também, você não espera que ele vire outra coisa, mas muito bem feito, muito bem executado. Ah, aquele jogo do aquele jogo francês da Primeira Guerra também é muito bom, mas aí a gente já está falando da parte dos tá, indies agora. da Ubisoft, né? Então, Valiant Hearts. Nossa, Valiant Hearts. Obrigada. É... Tão bom, valendo Hearts! O Mas pessoal é... tá
0: lembrando de Prince of Persia.
1: Tô vendo bastante gente aqui falando do Prince of Persia, querendo ver ele de volta.
0: Esse eu vi o meu pai jogar.
1: Qual deles? Aquele que era side-scrolling? Provavelmente. Aquele que o cara pulava com um delay horroroso? Sim. É esse mesmo. <risos> meu, como eu tentei jogar aquilo e ia mal, né? Ai, ai. O Júlio César mandou 5 reais e disse: bom de trabalhar no governo é que eu posso usar um Xeon Gold 5.220 para ver o videocast. Quantos núcleos oh, tem esse modelo que você está usando? Use o aí?
0: hardware da sua empresa para fazer as coisas, é o que eu faço também.
1: Ai meu, que monstrão é esse <risos> que ah. você está usando. E o Alberto Júnior mandou R$5.000 para perguntar se o Ryzen 4000 vai trazer muita diferença ali da, em relação à geração 3000 de desktops. Notebook, não. Não, é basicamente a mesma microarquitetura. Tem esse lance da AMD, tá? É, eles, eles usam é a numeração um... para frente, mas é, é um, um nome modelo...
0: diferente para a mesma coisa para notebook e para desktop vai mudar depois.
1: É, aí hum. o que acontece, por exemplo, quando você fala no processador 3000 do notebook, ele tem as tecnologias dos Ryzen 2000 de desktop e assim vai. Então, tem essa confusão. Deixa eu ver, o Xeon, achei aqui o Arc. O Xeon Gold 5220 é um processador com um total de 18 núcleos, 36 threads.
0: Meu Deus, moço, me sinto honrado. Você
1: pode abrir quantas vezes? Você, <risos> Você devia pode estar dando abrir 50 vezes essa live. Você devia estar dando 50 mil views para gente ali. Você tinha que abrir 50 mil vezes a live, derrubar o servidor da. Nossa, custa 24 mil reais no site da Delta o processador. Vinte o quê? Vinte mil, é, mil moço, reais. você tá usando ah,
0: 24 mil reais pra
1: Ai, ai, meu. Ok. Vamos lá, continuando as notícias aqui de games.
0: Sabemos que Cyberpunk foi adiado e agora temos, talvez, uma justificativa. Que eles não estão conseguindo otimizar para consoles.
1: Lembra que quando saiu o rumor, algumas pessoas levantaram a possibilidade de que eles estavam segurando por causa da nova geração de consoles, né? Então já tava... Ah,
0: mas isso já... Mas é só pro fim do ano
1: essa situação. é. Geração. Ah, agora parece e a informação que vem é de um podcast polonês então tá é, lá vem, pros lados vem ali,
0: dali de perto, não é um é. negócio muito longe
1: é de onde é ali a CD Projekt Red comentando que eles estão tendo problemas com otimização, principalmente nos consoles da primeira uh, do começo da geração e principalmente com o Xbox é, o Xbox, no caso o Fat que é o primeiro Xbox
0: <risos> eu achei esse nome tão horrível você
1: precisa ver o Fat o visual dele você chegou a ver o vídeo cassete que ele era? Às vezes o pessoal fica bravo. Vocês ficam bravos que a gente fica xingando que o Xbox é feio? Aí chegou o Xbox One S pra mostrar pra vocês como dá pra ser bonito um Xbox. Então não vem atirar o mensageiro, a mensagem é essa <risos> mesmo Xbox One, o primeiro, aquele Wordinho, o videocassete era muito feio. E eu assino embaixo.
0: Mas agora eu fico pensando que assim, Cyberpunk veio com um marketing assim pesado, muito pesado. Tipo, vai ser um, jogo, um ótimo jogo pra todo toda a plataforma, e agora tá meio que por água
1: abaixo esse discurso. É, a preocupação é o quanto ele vai chegar bem, porque o control chegou com problemas, então eu vi bastante reclamação de como o control tava rodando no Xbox One justamente, porque nessa, nessa primeira leva dos consoles tinha uma leve diferença de desempenho entre o Xbox One e o, X, e o Playstation 4, então ele tem um pouquinho mais de performance o console da Sony. Então é evidente que quem está dando ruim nessa altura do desenvolvimento é a é,
0: Microsoft. E
1: é, é o cara de menos desempenho lá do começo da é. geração.
0: pessoal que é indignado que vai ser lançado para o
1: console antes do PC. Ah, E é isso que está é, tá acontecendo, é provavelmente isso. A própria CD Projekt Red diz que o jogo já está jogável, então eles estão mesmo numa fase de fazer ele funcionar bem. Aperfeiçoamentos, né? E a descrição do desempenho do cyberpunk, tipo, segundo fontes internas, é extremamente insatisfatória.
0: Ou seja, está muito ruim. Mas eles têm até setembro, né? Então ainda tem uma margem ali para é, não ajeitar. É,
1: graças a esse adiamento, eles têm mais margem é, para fazer funcionar o é, jogo devidamente. Espero que eles façam, façam um bom trabalho nisso.
0: Não, agora eu fiquei pensando que se tivesse ficado na data original, eles estavam muito ferrados.
1: É, ou pelo menos ia acontecer realmente como trechos do Control. Acho que quem fez um vídeo muito bom sobre isso foi o Digital Foundry mostrando trechos, assim, próximo ao insuportável. realmente Próximo numa... ao
0: insuportável, isso é uma boa
1: margem. Não, tava não assim, tava difícil. Você vê os trechos que dá muita, muito problema de performance mesmo. Então, por conta disso, ele vai ser lançado em 17 de setembro e... Aparentemente a geração tá envelhecendo mal. Tá chegando aquela altura que... Pessoal, tá...
0: lembrando, isso se não adiarem novamente, a gente espera que não, né? Eu
1: Ou sim, sim, se é pra chegar bem o jogo, eu não vejo problema em adiar. Quero ver ele entregando okay. bem. Raze. Né, e chegando bem também no PC. Eu, eu não tenho nada a reclamar do Witcher, né? No PC ele até que tá rodando relativamente bem.
0: Novamente pobre de acionistas e
1: pessoas que fizeram pré-compra. é. Pessoal da pré-compra, só que né, deve estar chateado. E vamos para nossa última notícia de... Agora é... notícia boa. Quem nunca jogou Half-Life, já jogou e quer jogar de novo. Quem cometeu essa audácia.
0: <risos> tá, de, tá quase tudo de graça na Steam por dois meses.
1: Exceto o, o muito específico Half-Life Death, Deathmatch Source, que não é assim a sua prioridade também, de qualquer forma. E o
0: Lost Coast do Half-Life
1: 2 também. O Lost Coast não tá também?
0: Uh -huh. Achei que era só um que não tava. Não, são dois.
1: Tá, beleza. Mas que sei. Half-Life, a série está toda disponível é, é temporária, então vai ser, dois por, meses. É, vai ser por esses dois meses inclusive
0: por... não fica na sua biblioteca se você pegar, depois de dois meses ele some
1: e você pode dar um confere no Half-Life 1 que é bem tenebrado essa imagem, Tiago é Half-Life é, 1 tá... que é, foi muito marcante, Half-Life 2 também marcou a indústria de forma muito pesada, eu recomendaria se você quer ir ver Half-Life quer conhecer a franquia, o Half-Life 2 dá para ir no... no né? original, mas Half-Life 1, cara, esse envelheceu mal essa altura, ele tá mal, mal. Eu recomendo fortemente o Black Mesa, uh, que foi que é basicamente Half-Life 1, refeito com as modernizações do Half-Life 2. Half-Life 2, em compensação, motor e tudo mais, segurou muito bem, o jogo envelheceu muito bem, mas uh, uh, aqui o pinguim pansudo tá dizendo que Half-Life Half 1 é o melhor. Ele é muito bom, mas... Só eu, envelheceu mal. Eu acho que o motor dele... Deu uma sentida. O, o Oliver 1301 diz que é o Half-Life, tá tirando. Se eu não me engano,
0: eu tinha uma série do Nick and Knight, que era
1: o Half. Tá bom, Half-Life. <risos> Diego Half-Life. É, é hábito, né? Eu não sei como é que vocês costumavam viver. Eu, eu vi muita gente chamar de Half-Life. E daí eu falo assim, mas tá véio. É o Half-Life 1 e o Half-Life 2. Depende do seu sotaque. E, a, e o objetivo dele é, obviamente. <risos> Justificativa marca de para o próximo jogo. Exato. Alex.
0: Alex. Okay. Alex. Ah, tanto faz.
1: Não, agora eu ouvi o nome dela dito várias vezes ao longo do jogo. Aí essa eu tenho que pegar a vida. Ou o Thiago Reis disse triste. aqui que é o meia-vida mesmo. Não, mas
0: mas o... é engraçado, porque esse próximo jogo é dedicado a VR, né? Então... Então, ele de qualquer forma tá bem limitado. ou seu é. É de qualquer forma. E... É mais pro pessoal pessoal. Tipo, nossa, vou jogar. Nossa, gostei muito. Então, vou, sei lá, comprar um óculos VR para jogar o próximo.
1: Oh, temos algumas pessoas discordando de mim, dizendo que gostam muito do Half-Life 1.
0: diversificadas é bom.
1: Algumas pessoas dizendo que o CS 1.6 é muito bom e é o que usa o motor do Half-Life 1, então ele também é muito bom. É, é que depois você viu, é que eu gosto muito do motor do, do Half-Life 2, muito mesmo. Left 4 Dead, Portal, mano, é... É um, é um motor gráfico que eu gosto muito mesmo. Então deve ser por isso também que eu tô aqui choroso, porque eu acho ruim do 1. E porque refizeram um no motor do 2, e tá lá toda a história, os mapas, o treco todo. Então. Vai, vai no Black Mesa. Vai no Black Mesa.
0: <risos> mas é isso, gente. Aproveitem os dois meses de graça pra jogar bastante. Half-Life.
1: Né? E um abraço pro Piloto Gamer que apareceu de novo, que eu achei que eu já tinha mandado ele embora, mas agora ele está aí. É que foram computada. 300
0: segundos, se eu não me engano. Não, agora
1: eu ocultei. Um abraço pra ele. <risos> Ficou pistola. Né? O Vinícius Machado tá falando que tem um pela Source do 2. Não, é exatamente isso que eu tô falando, que é o projeto Black Mesa. Que aí você consegue. Já o tá pronto ainda. <risos> ainda não?
0: Ah, ok, então a gente vai dar uma enrolada não, aqui. Não, não, não,
1: mas ele, ele, eu já joguei bons trechos dele, deixei lá esperando quando finalizar. Ah, ainda não terminaram ele todo? Quando eu joguei, ele tava pronto até a parte que o, que o Freeman ia para o outro mundo. Aí ah, ele terminava. É, mais ou menos aí. Ele tá parado ali ainda! Tá de sacanagem que não terminaram o Black Mesa ainda. Ok. Terminou sim, tá dizendo o Eduardo Porto. Mano, se não terminaram, não vou terminar nunca, porque eu joguei há <risos> um milhão de anos atrás isso. Jesus. Ah, e um detalhe, pra quem tá preocupado aí, se quer ficar dentro do lore, e coisa e tal, o Alex se passa entre o um 1 e o 2. Então você não precisa jogar o dois. No caso é,
0: é, é antes dos acontecimentos do dois. Então você não precisa tecnicamente jogar o 2 para ver as coisas.
1: Diego dando spoilers. Que spoiler Ai, mano, então não come essa parte que o Morgan Freeman vai pro outro mundo. Morgan Freeman. Gordon Freeman. <risos> as pessoas. É o Morgan. É o Morgan Freeman. Aquela parte <risos> que o Morgan Freeman, com aquelas áreas pintinhas dele. Aparece. Gente, e...
0: spoiler na vida acontece e você esquece daqui a um
1: tempo, perdoa. <risos> e aí, tá... ainda tá em acesso antecipado? Ai, mas será que não foi mais pra frente? Ai, mano, como assim? Tá, sei lá, em alguma altura ele tá esse momento e, e sei lá, joga aí. Diego e... tendo reações
0: ao vivo, gente.
1: É a última notícia e vamos pro bate-papo.
0: Yay! <risos> Tá, vamos ver
1: o super que a Boa noite, boa Aqui nós temos o Fábio na hashtag Drena Live. Ele colocou como é que era o visual do primeiro Xbox, sem correções a serem feitas. Era exatamente assim.
0: Um vídeo com 7.
1: O CD e é ali onde tá escrito VHS. Já o Celso Gonçalves não quer nem saber. Ele disse que ele comprou a 1.050 TI por 620 e pode ficar com a sua 570 que eu não ligo.
0: Nós. Todo é bom. aquela coisa. Já comprou não reclama filho.
1: Não, e é, eu disse, é uma competente placa pra Full HD qualidade média. Eu só gostaria que ela, em alguns momentos, ela tava mais cara que a 570, que tinha mais desempenho que ela. Eu vou dizer que eu tô muito feliz que a gente não perdeu os superchats. A gente não perdeu nenhum dessa vez. Eu
0: acho que não. Será? Ah, tá, agora tem um superchat. <risos> Calma. Tá, vamos Manda. lá. O estúdio Up, 57, mandou 5 reais e disse: por favor, pessoal da Adrena, vou dar uma dica, comprem um compressor de áudio. Nossos ouvidos agradecem. A
1: gente tá gritando muito, assim.
0: Desculpa! É barato, por volta dos R$1800. Não acho barato.
1: É, Seu mas... barato, eu achei caro, sei lá. Seu barato, achei caro esse teu barato. Ó, o Gustavo... <risos> uh, Gustavo Ga Gued Feliz, ele disse na hashtag da live que... Né, queria uma pergunta no bate-papo. Ele disse, qual é o melhor celular com foco total em câmera até R$1000? Putz, até R$1000 a gente tem um problema que é justamente onde os fabricantes costumam ligar menos é na câmera. Quando eles vão hum. reduzindo o preço. Eu gostei bastante das fotos do Redmi Note 7 que a gente fez aqui na Drena. É bem bonzinho. A gente não testou o Redmi Note 8, não sei também se ele tá na faixa dos mil. Mas é um dos aparelhos que eu mais gostei de fazer fotos, que eu vi melhores fotos nessa faixa de o preço. O Redmi
0: Note no Paraguai tá tipo 700 reais.
1: É, então. É um dos aparelhos que faz melhores fotos que a gente testou aí abaixo dos mil reais. Que eu conheço. Senão, o jeito é subir um pouquinho de preço. Aí, se você vai para os 1.200, 1.300, a gente começa a ter algumas coisinhas melhores. Mas até mil reais é esse mesmo que eu iria. Deixa eu ver aqui, mas a outra pergunta que veio aqui e que eu perdi para sempre... Não. O André Castro, Loyola, mandou 5 reais e perguntou se vale a pena trocar 580 para 5.600 XT. Ou melhor, pegar 5.700. Seria bom fazer um comparativo entre elas. Eu subiria para assim, Espera chegar no Brasil, espera ver os preços, mas assim, a 5.700 não tem muito mais desempenho que a 5.600 XT, tá? As duas ficaram muito parecidas, principalmente depois da modificação de BIOS. Então, ver como é que tá os preços, ver qual que tiver mais barata.
0: O Jake falou, agora é aquela hora, já ouviu falar da iniciativa Xiaomi?
1: É... Gente. Não, é que é, um dos, é realmente um dos pontos altos da Xiaomi, então quando você espreme de mais orçamento, realmente, abaixo dos mil reais que faz uma foto que eu não tenha vergonha do que está na tela, é, o Note 7 é um dos que eu mais gostei dos resultados. Né? O, nossa, o Rafael Laporte perguntou com uma placa da AMD para trabalhar com Unreal Engine 4. A gente Eu nunca cheguei a fazer testes de desenvolvimento de jogos, então realmente agora você atacou... No, num ponto cego meu, em testes, eu não faço ideia. Alguém
0: que reclamou que eu dou umas gritadas e dou um probleminha no seu ouvido na Twitch? Desculpa. Eu me empolgo.
1: <risos> ah, o Will Freitas mandou uma hashtag Adrenalive. O que, que eu acho dos i7, sample de engenharia?
0: O André mandou dois reais e disse, valeu, Diego, dois contos pra breja. Não tá dando pra comprar cerveja com dois reais? Sinto muito.
1: Não, mas, mas bem ruim dá. Mas
0: você não toma cerveja
1: muito ruim. Tia. Ah, agora eu sou o aristocrata das cervejas. Que você é chato pra bebida, você é. É que eu não bebo muito, então porque eu vou comprar uma cerveja barata se eu não vou passar da segunda lata e olha lá? Você acabou de provar o meu ponto. É, exato, mas. Ó, é, né, mas... o oh, oh, e... pessoal
0: olhando a local.
1: Vamos na Bela Horizontina lá? Como é que é? a... Aqui matou umas pessoas. Ah, então. Eu não, Olha, Will, eu não sou muito fã desses produtos da China que a gente não sabe exatamente qual é, qual é a deles, esse sample de engenharia, o produto que já foi usado e que está né, à venda agora por preço me menor, sei lá. O Igor Alexandre está dizendo que o preço da RTX 2060 está o mesmo, o preço da 1660 Ti. Mano, a 1660 Ti tá, é, morreu.
0: O Minhoca 138 disse, mas eu bebi a Belo Horizonte e estou aqui, você é um entre poucos.
1: É, tem gente que foi baleada e tá viva, tem gente que foi atropelada e tá viva, tem gente que tomou relâmpago eu mais que... de uma vez e tá viva. Eu não tô recomendando nenhuma dessas experiências. <risos> eu acho que a comparação foi um pouquinho longe. Tem gente bem ruim de todas as coisas que eu respeito, inclusive, de ter bebido essa cerveja. Mas, ô Igor, uh, sobre essa questão da 2060 e 1660 tem com preço próximo... Mano, a 1660 Ti, eu não consigo mais me importar com ela, porque a 2060 agora tá quase no preço dela, e a 1660 Super, que tem um desempenho parecido, tá custando mais barato. Ela tá meio que ali, eu não sei para quê agora. Tá um produto meio largado no live. Alguém falou up.
0: que o mundo conectado agora tá em live. Acontece. Oh, o mundo pra conectado não... tá em live? Não sei. Será que o mundo
1: conectado tá em live? Mas eu
0: vou contar um segredo: é o mesmo lugar. É?
1: Estreia.
0: Estreia. Videocast do Mundo Conectado. Ah,
1: colocaram um vídeo com estreia. Ah, tá. Eu ia dizer, quem que tá ao vivo lá agora? Uhum. Não. Quem, quem Eu ditei tão errado que apareceu um macaquinho do YouTube dizendo, mano, não sei o que você tá e, procurando.
0: Peraí, tá tendo um crossover entre os sites de uma mesma empresa, é isso?
1: É, não, não. A gente não tá com nenhuma live. Fake Adalá. news. Ou sim. Não, esse aí já foi. É, já foi. Ah, não. Esse aqui acabou de ir ao ar. É, Não ah, tá, tá em live. Tá. O Mundo Conectado acabou de lançar um vídeo, gente. Seus zoados. Oh, o Humberto Yves mandou 5 reais e disse que ele fez o update do Core i5-3450 para um 3.800X e tenha sofrido bastante com o Windows dando erro de disco, isso é comum nos Ryzen? Hum, erro de disco? Uma coisa que eu estou recomendando, não sei qual é o chipset que você está usando de placa-mãe, mas às vezes é, eu recomendo dar uma boa olhada, você pegou um 3.800X, é um bem recente, se você não deve fazer um, um update da BIOS da sua placa-mãe, que eu já vi resolver alguns problemas desse, não exatamente que nem o seu, mas alguns problemas que a gente não sabe explicar direito do que está acontecendo. Agora, erro de disco no SSD é novidade para mim, tá?
0: O Carlos Henrique mandou R$5 e disse, qual é o seu papete sobre as naves, topo de linha que a AMD irá lançar? Pode ser algo no nível RTX 2080 Ti ou superior a isso?
1: Eu não sei se eles vão conseguir bater a 2080 Ti. A gente chegou a falar um pouco mais dessa especulação ao longo da, da semana passada, naquele vídeo da 5950 XT. Dá uma procurada no canal que eu cheguei a mostrar alguns, algumas coisas de performance, e comparativo de especificações, mas eu já destaquei o quanto é difícil fazer uma nave... Tão grande a nível de brigar com uma 2080 Ti. Já seria, seria legal ver algo no nível de uma 2080, 2080 Super. Não sei se a AMD vai conseguir chegar. Só se nós tivermos uma evolução tão forte da RDNA e da, da melhoria da fabricação dos 7 nanômetros da AMD pra gente conseguir ver algo forte assim.
0: Oh, eu acho que sobre o SSD, o Eric disse na Twitch que pra mim dava isso quando troquei o processador. Era problema de memória.
1: Hum, pode ser. Mano, eu já tive uns erros tão bizarro.
0: O Minhoco também disse que às vezes o Win pode estar bugado
1: a Windows, né, talvez reinstalar. Não sei se você fez a instalação limpa, que é definitivamente o que eu recomendaria. Se você não fez a instalação limpa, é só é essa ela. É que eu já vi tanta coisa esquisita. Tinha uma vez que estava dando problema e foi desencaixar, encaixar o processador de novo. Veja esse vídeo, o Lock Gamer chegou a postar sobre isso, a gente também teve esse problema. Mano, tava com problema das memórias e era o processador conectar e desconectar, então, se você não está conseguindo resolver seus problemas, você já até fez uma instalação limpa do Windows, a última coisa que eu ia sugerir para você é, não sei se você montou seu PC e tal, desmontar e remontar, às vezes resolve problemas, de verdade. Temos conexão um pouquinho mal encaixada aqui ou ali, e às vezes resolve.
0: Pessoal, nunca desiste da piada do o Keylight. <risos> Pode ajudar, vai saber.
1: Não, só com jogos horríveis. <risos> só com pijos resolve. O Samuel Modesto mandou R$ reais e disse que perguntou se uma 1650 para notebook suporta os jogos da nova geração. O desempenho dela não deve ser tão diferente do desempenho da 1650 de desktop. É, então, nós temos vários. São chips de baixo consumo, às vezes não varia tanto a performance num computador de mesa e num notebook. Então, dá uma olhada no nosso vídeo de gameplay com a 1650 de desktop. Não deve mudar tanto assim a performance. O Patrick MR tá dizendo que é pra tirar a pilha da BIOS e colocar de novo.
0: <risos> Dá uma esfregadinha.
1: Fechamos o bate-papo, senhor Santana. Tá,
0: tá. Aqui. A pessoa estaria na barra vegana, né?
1: Galera, semana passada. Tem enquete aí, Thiago? Que a Eu. gente não abriu. Ah, eu, eu, a gente sempre esquece alguma coisa, né? Não, a enquete da semana passada, eu mais ou menos lembro que era sobre uma coisa muito fascinante Enquanto eu tô abrindo ela aqui, que era sobre <risos> o fato de que nesse momento Eu gente estou abrindo a enquete Encarando o adiamento de games <risos> E a gente queria saber qual era a postura da galera em relação a isso O que, que eles estão achando, porque foi realmente uma semana passada foi adiamento em cima de adiamento e a maior eu parte das pessoas... Que a sua enrolação foi ótima. Sim, eu consigo gerar muitas palavras <risos> que, nenhuma... que elas não dizem nada por longos períodos para ganhar tempo numa live. O 55% das pessoas acham que se posicionaram de forma neutra porque não estavam com pressa, nem ou não jogar. vão nem jogar. Esses jogos são sediados. Então metade da galera está de boa. Quem diria? É, né? Não. Agora, 28% diz que está aliviado porque não ia dar conta de pagar tudo isso. É o pessoal que não fez pré-compra, o pessoal que tava vendo. Putz, eu queria jogar os Justo. três que estão saindo esse mês. Justo. Enquanto que nós temos ali 16%, que também é uma galera, vai, que ficou chateada porque já tava na expectativa. Já tava pensando... Hum, é o pessoal da pré-compra. Tá um, minha vida tá um saco, mas ali em março <risos> vai estar tá eu e aquele Doom. Que eu já nem lembro mais qual é a data oficial do Dom ou a data oficial do Cyberpunk. Já me perdi, já trocaram e eu não lembro mais o que que era. Tivemos um total de 835 pessoas votando aí na nossa enquete. Tivemos uma boa participação.
0: E temos uma nova enquete, senhor Kerber?
1: Temos uma nova enquete, ela já está no ar, no site para vocês conferirem lá. Eu te, coloquei na descrição do vídeo do YouTube também a marcação para vocês pularem lá para o post. Essa
0: enquete é mais geral, né, gente?
1: É uma enquete meio, a gente quer ver como é que vocês estão aí. A gente está começando a falar já de algumas dificuldades de nova geração, antiga geração. A gente quer sentir como é que está o posicionamento de vocês agora que a geração está ali no horizonte. E a pergunta é, você já começou a segurar suas compras de games e eu hardwares para se preparar para a próxima geração de consoles? Nós só temos a opção não, que é tipo, vamos lá. E tem aí as opções, temos três variantes para o sim, para ver também como é que o pessoal está se preparando para Você tem novidades. uma
0: opção não, eu dou uma chance para você <risos> adivinhar o que
1: vai acontecer. Não, mas vamos lá. É claro que depois a gente somos Sims, né? Mas e, nessa enquete a gente também tem um descritivo de quais, por, quais razões. Então nós temos aí o Sim, que é o cara que vai comprar os novos consoles. Então ele parou de comprar coisas porque ele vai segurar porque no fim do ano ele quer já ir para a nova geração, quer pegar os consoles novos. Okay. É o guerreiro do é o guerreiro. em lançamento. Nós temos também a opção do cara que quer pegar os atuais mas tá esperando a nova geração porque sabe que às vezes dá aquela empurrada. Provavelmente a maioria do pessoal do Sim. Tem uma chance, tem uma chance. E tem a galera que não é que tá de olho nos consoles, mas está segurando umas compras porque ele quer entender como é que essa geração vai ficar em relação aos hardwares do PC. Se ele vai precisar dar um up no PC dele, e às vezes você compra as peças agora e vem uma geração de consoles, você vê que tava precisando um pouco mais de gás. Cat já está disponível lá no site, galera, é só pular por lá para votar. É isso. <risos> Tem alguém fazendo bullying que eu perdi um superchat só? Não né?
0: perdeu, ele veio depois que acabou o bate-papo. Eu ah, vou não, defender. Ent...
1: Ah, não, é. Então é injusto isso aí, chegou tarde, entendeu? É. E, Infelizmente da... não dá pra fazer uma live muito grande. Galera, muito obrigado a todos que participaram aí dessa transmissão. Lembrando que aí todas as sextas-feiras, 19 horas, a gente faz... Se vocês gostaram de tudo que aconteceu na última uma hora...
0: É, né? hoje a gente tá meio morto, a gente sextou um pouquinho mais Fale cedo. por você, eu
1: sempre tô brilhando. Ai, tá bom. Ó, oh, senhor das lives. É o Ray Tracing aplicado aqui em cima, ó. Tá vendo essa linha branca aqui, ó. Galera, muito obrigado, então, a todos que acompanharam essa transmissão. Lembra de assinar o canal, nós vamos ter vídeos bem legais saindo esse fim de semana. É, então, verdade. Vamos ter aquele vídeo que eu prometi da RTX 2070 Super, Overclock, sai amanhã. Temos também no domingo, vai ter um videozinho sobre uma dúvida em relação a processadores Ryzen que algumas pessoas têm, que também acho que vai ser bacaninha. Então, assina o canal que vocês ficam sabendo quando esses vídeos forem ao ar. Ou fica de olho lá na Adrenaline. Tem as nossas análises, conteúdos, notícias e tudo mais aparecendo por lá. aí! E, galera, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.